0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es darum, das, was wir uns in der letzten Folge angeschaut haben, zum Thema Getreide mal so ein bisschen praktischer zu beleuchten. Wie kann ich jetzt Getreide in die Ration integrieren? Wann ist es sinnvoll, Getreide in die Ration zu integrieren? Und das Ganze schauen wir uns am Fallbeispiel an. Und zwar begleitet uns dabei heute die kleine Hündin Lila. Sie ist eine Windhündin, drei Jahre alt. Und die Besitzerin hat sich an mich gewendet, weil Lila immer zu dünn ist. Und normalerweise war das gar nicht so unbedingt das Problem. Aber es ist jetzt geplant, dass Lila ihren ersten Wurf aufziehen soll. Das heißt, die wollen zum Deckrüden fahren. Und da muss man sagen, dass der Hund am besten die optimale körperliche Konstitution hat, damit sie das erstens auch packt mit den Welpen und zweitens, kann es sein, dass eine Hünne, die zu dünn ist, sonst auch nicht aufnimmt und dann, wenn man da durch die ganze Republik gefahren ist, um zu einem Deckrügen zu kommen, ist es natürlich dann auch ärgerlich. Man möchte natürlich, dass das Ganze erfolgreich ist und außerdem war jetzt nochmal so ein bisschen die Frage, stimmt vielleicht mit Lila was nicht, wenn sie immer so dünn ist, weil die Besitzerin schon das Gefühl hatte, dass sie eh ziemlich viel Futter gibt. Und ich muss sagen, als ich die Ration eingegeben habe, konnte ich das gar nicht glauben. Also es ist so, wenn man normalerweise eine Ration eingibt, kommt es regelmäßig vor, dass da steht, dass der Hund nur 50 der Energie bekommt, die er tatsächlich eigentlich bräuchte. Und dann bohrt man bei den Besitzern immer so ein bisschen nach und fragt, ja, kriegt er vielleicht noch Snacks oder gibt es vielleicht noch ein Trainingsleckerli? Und ach ja, das habe ich ganz vergessen. Und dann füllt man das so ein bisschen nach und nach auf und irgendwann kommt man dann bei 90 Prozent raus und das ist dann deutlich realistischer. Das heißt, dass einem in der Ernährungsberatung ein Kalorienwert vorkommt, der deutlich un hinter dem liegt, was man ursprünglich so erwartet, ist eigentlich recht normal. Bei Lila war es genau andersrum. Lila hat mehr als anderthalb Mal so viel Energie bekommen, wie ein gleich schwerer durchschnittlicher Hund eigentlich bekommen würde. Und war ja immer noch zu dünn. Das passt also nicht so richtig zusammen. Es kann natürlich immer sein, dass auch eine Erkrankung vorliegt oder dass äh, ja andere Faktoren beteiligt sind. Aber das war schon ungewöhnlich. Und deswegen, ich habe, glaube ich, die Besitzerin ein bisschen genervt. Ich habe da noch zwei oder dreimal angerufen und immer noch mal nachgefragt. Stimmt das? Ich habe die Werte noch mal abgeglichen. Ist das wirklich das, was Lila bekommt? Oder ist das vielleicht für mehrere? Tage. Ich glaube, die Leute denken dann auch immer, ich will sie ärgern, aber mir ist es halt wichtig, da genau zu arbeiten. Und diese übermäßige Energieversorgung war schon wirklich sehr, sehr auffällig. Aber egal, wie oft wir das durchgegangen sind, wir sind immer auf die gleichen Mengen gekommen und damit auch auf die gleiche Kalorienversorgung. Ich hatte dann zwischendurch überlegt, ob vielleicht das Idealgewicht falsch eingeschätzt worden ist, denn der Bedarf berechnet sich natürlich immer nach dem, was ein Hund eigentlich wiegen sollte. Und wenn wir da jetzt ganz daneben gelegen hätten, ich habe mir dann natürlich auch noch Fotos schicken lassen. Ja, sie sah ein bisschen dünner aus, aber es war jetzt nichts Ungewöhnliches. Das Endgewicht, das die Besitzerin angegeben hatte oder das Idealgewicht, schien mir auch stimmig. Und ansonsten war der Hund total unauffällig. Die hatte keine Unauffälligkeiten im Blutbild. Also auch das kann ja immer mal vorkommen, aber da war nichts. Ich habe dann aber auch in der Ration so ein paar Mängel gehabt, also ein paar Unterversorgungen. Das heißt, die waren nicht adäquat versorgt, was für eine Hündin schon alleine nicht so optimal ist. Aber wenn natürlich belegt werden soll, insbesondere für die Felten ein Problem ist. Und ich habe dann vorgeschlagen, Kohlenhydrate in die Ration zu integrieren. Denn das mache ich bei trächtigen Hündinnen eigentlich immer, weil man dazu sagen muss, dass eine also dass die Feten im Uterus sich von Glukose ernähren. Das heißt, die greifen als Energiequelle immer auf Glukose zurück. Und wenn es ausschließlich Protein zur Verfügung steht, ist der Prozess, damit Glukose erstmal gebildet werden kann, deutlich aufwendiger. Und das ist dann einfach einer der Gründe, warum ich gerne mit Kohlenhydraten arbeite. Und die empfohlene Menge ist, dass ungefähr 20 Prozent der Rationen dann auch Kohlenhydrate sind bei der trächtigen Hündin. Und dann habe ich das halt mit der Besitzerin abgesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, dass wir auch bei Lila jetzt schon auch vor der Belegung schon Kohlenhydrate integrieren, einfach auch damit Lila ein bisschen zunehmen kann. Ich habe dann die Ration umgerechnet, ich habe die Kalorienmenge sogar noch ein ganz bisschen erhöht und habe dann Kohlenhydrate integriert. Und um jetzt mal auf unser Thema zurückzukommen, die Frage der Besitzerin war natürlich jetzt, naja, welche Kohlenhydrate kann ich nehmen? Das heißt, ich kann ja klassisch Süßkartoffeln oder Kartoffeln nehmen in die Ration integrieren, ich kann aber ja auch Getreide integrieren. Und da zum Beispiel finde ich Haferflocken super, weil die weder nochmal gekocht noch irgendwie behandelt werden müssen. Die kann man einfach so im Supermarkt nehmen, egal ob jetzt zart schmelzend oder wie auch immer das heißt, die gebe ich einfach über das Futter drüber ich kann sie natürlich auch zu so einer Art Porridge verrühren, wenn ich das Ganze mit heißem Wasser aufgieße und dann drüber geben. Die Besitzerin hätte aber auch Reis füttern können und hier muss man jetzt sagen, dass das einfach einer der Gründe war, dass sie sich gegen den Reis entschieden hat. Weil Reis natürlich auch eine ganze Menge Wasser aufsaugt und dadurch hat man schon sehr viel Volumen im Napf. Und da war es so, dass dadurch, dass diese Hündin einen so hohen Kalorienbedarf hatte, wir natürlich die Fleischmenge dementsprechend reduziert haben und dann wäre das einfach eine sehr große Menge gewesen und das hat die Hündin einfach nicht gefressen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, welches Getreide ist für meinen Hund das Richtige oder das Passende? Wenn ihr einen Hund habt, der immer hungrig ist und euch auf die Nerven geht, ist es natürlich super, jetzt mit Reis arbeiten zu können, um einfach eine große Menge Futter auch bekommen zu können, damit der Hund ein bisschen zufriedener ist. Das war aber jetzt bei dieser Hühne nicht so gut geeignet, deswegen haben wir da auf Haferflocken zurückgegriffen. Man hätte natürlich auch Hirse oder so nehmen können, aber da muss man ehrlich sagen, da braucht man dann auch so viel und das ist dann meistens gepoppt und auch das hätte sie nicht gut mit fressen können. All solche Überlegungen können gerne damit reinspielen, welches Getreide jetzt für den eigenen Hund am besten geeignet ist. Also auch Verfügbarkeit. Ne? Bekomme ich das überhaupt überall? Haferflocken und Reis oder bekommt ihr überall? Maisflocken sind natürlich auch geeignet, ist aber eher was, was man vor allen Dingen aus dem Pferdebereich bekommt ähm, und deswegen ist das für viele Leute gar nicht so gut erreichbar. Wenn ihr aber natürlich auch Pferde habt und dementsprechend Maisflocken sowieso irgendwo in einem Riesensack einkauft, könnt ihr natürlich auch auf die Maisflocken zurückgreifen. Das ist gar kein Problem. Ich hatte auch mal einen Fall, da hatte der Besitzer mir erzählt, dass er Bäcker ist und die am Ende des Tages immer relativ viele Brötchen übrig haben. Und Das ist ja im Endeffekt auch verarbeitetes Weizen. Und da hatte er mich gefragt, ob er nicht seinem Hund einfach Brötchen geben kann als Kohlenhydratquelle. Und das haben wir dann eben dementsprechend auch berechnet. Das war auch gar kein Problem. Das heißt, welches Getreide ihr nehmt, um die Ration damit zu ergänzen, ist also auch von so Faktoren wie, wie viel frisst euer Hund abhängig, aber auch von Geschmack. Und Lila hat dann die neue Ration bekommen, der Decktermin war noch ein bisschen entfernt und auf einmal ruft mich die Besitzerin an und sagt, also Frau Jäger, das geht gar nicht, der Hund wird ja fett. Und Lila hatte in relativ kurzer Zeit ziemlich viel zugenommen und das war, war ihr gar nicht so lieb. Und ich hatte die Kalorienmenge gar nicht so viel erhöht, sondern ich hatte im Endeffekt auf Basis der bisher berechneten Ration umgestellt und habe aber vor allen Dingen einen Großteil der Fleischmenge reduziert und durch Kohlenhydrate ersetzt. Und was passiert ist, ist, dass es vorher so war, dass Lila so viel Protein bekommen hat, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage war, das in Energie umzuwandeln. Das heißt, das war einfach erschöpft. Und in dem Moment, wo wir die Protein zu reduziert haben und ein Teil der Energiezufuhr durch Kohlenhydrate, also in diesem Fall die Haferflocken, also Getreide, ersetzt haben, hat sich der Energiebedarf auf einen völligen Normalbereich eingependelt. Und auf einmal hat Lila nur noch, ja, 110 Prozent der durchschnittlichen Energie eines gleich schweren Hundes gebraucht. Das heißt, dass ihr individueller Energiebedarf gar nicht so hoch war, wie wir zunächst angenommen haben oder wie es zunächst den Anschein vermuten ließ, sondern dass es für sie einfach nicht geeignet war, die kompletten Kalorien, die sie benötigt hat, durch nur Protein und halt ein bisschen Fett zu decken. Und das war ein Fall, wo der Hund sehr davon profitiert hat, dass wir Kohlenhydrate in die Ration integriert haben. Denn Der Hund brauchte gar nicht mehr so viel Futter. Und dadurch ist das Ganze dann recht gut eingependelt. Die Hündin konnte dann ganz normal gedeckt werden. Und es gab dann eben auch kleine Welpen. Und das war eigentlich sehr spannend, weil ich oft die Frage bekomme, brauche ich Getreide? Und es, es fällt mir jetzt ein ganz bisschen schwer, hier zwischen Kohlenhydraten und Getreide zu unterscheiden, denn natürlich wären auch Kartoffeln oder Süßkartoffeln geeignet gewesen. Aber in diesem Fall haben wir jetzt mit Getreide gearbeitet, weil das sich gut mit den rohen Komponenten vereinen ließ und gut umsetzbar war für die Besitzerin. Und das war definitiv ein Fall, wo die Hündin sehr davon profitiert hat und wo übrigens, nachdem die Welpen ausgezogen waren, das auch beibehalten worden ist. Das ist übrigens was, was wirklich schön ist, wenn man eine Hündin in der Trächtigkeit mit der Ration begleitet hat und auch in der Welpenzeit und man dann so ein paar Bilder von den Welpen bekommt. Und ja, wie so ein kleines, kleines Happy End. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.